0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch zur fünften Episode. Heute zu Gast im Bohnensack Stefan Am von Naturfranken. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Seele von Objektiven, dem daraus resultierenden Bildlook und auch der Thematik gebrauchte Objektive Ja oder Nein. Wen das Ganze also zu technisch werden sollte, der kann die Folge gerne skippen. Allen anderen wünsche ich natürlich viel Spaß im Bodensack. Hi Stevie, schön, dass du heute nochmal da bist.
1: Jo hallo Rado, grüß dich.
0: Heute haben wir ein sehr, sehr äh, technisches Thema mitgebracht, das heißt für alle diejenigen, die keine Lust auf Fototechnik haben, äh, die können die Folge eigentlich schon mal auslassen. Das Thema, das ich mitgebracht habe, nenne ich Seele von Objektiven. Stevie und ich äh, unterhalten und diskutieren darüber sehr, sehr regelmäßig, gerade wenn wir abends zusammen irgendwo äh, beim Fotografieren waren oder abends dann noch äh, ein Bierchen trinken, dann reden wir da sehr, sehr oft und sehr ausgiebig drüber und diskutieren das. Der Trend ist ja immer kleiner, leichter, schärfer, am allerliebsten noch irgendwie für einen kleineren Sensor, wenn man dann so an Forfört oder die ganzen ähm, kleineren Bildsensoren denkt, äh, aber auch Zooms, die perfekt scharf sind, bis an den Rand, die möglichst wenig chromatische Operationen erzeugen. Also der, der Trend ist möglichst technisch perfekt. Und ich kann mich noch erinnern, damals, als ich die 5D Mark II hatte, relativ am Anfang, als die rausgekommen ist, war ich stolz wie Oscar. Die hatte damals 20 Millionen Pixel und Kleinbild, und da war man wirklich äh, der König, weil alle anderen hatten noch irgendwie 8 bis 10 Megapixel, und die, die Schärfe war einfach brachial. und dann ähm, fahre ich zum Stevie in den Frankenwald, wir wollten zusammen Orchideen fotografieren und dann hat Stevie damals das Hasselblatt-Rückteil gehabt mit 31 Megapixel und das hatte eine grandiose Schärfe, also wirklich eine Schärfe, das hatte man vorher noch nicht gesehen und ähm, ja, daher da wurde man dann wieder mal neidisch. Und Stevie ist jemand, der hat zu Hause ähm, sehr, sehr viele auch, ähm, ältere Objektive und verrückte Objektive rumliegen und ähm, er fotografiert sowohl mit ähm, Kleinbildformat, also mit klassischen Spiegelreflexkameras, als auch mit Messsuchkameras, spiegellosen Kameras, aber auch Mittelformat und sogar Großformat. Warum hast du überhaupt so viel äh, Fotoequipment zum Rumspielen?
1: Ja, es ist äh, sicherlich äh, ein bisschen der Spieltrieb im Manne und Gerade bei der Großformat, wenn wir mal bei dem, bei dem sagen wir mal, Exotischen anfangen, ist ja so der Klassiker. Früher waren die ganzen Fotografen mit solchem Großformat unterwegs. Eine Linhof-Reportagekamera mit 4x5 Zoll war noch in den 30er, 40er Jahren Standard. Mit Blitz und allem Drum und Dran. Ich glaube, in New York gibt es sogar heute noch einen, der damit Straßenfotos macht. Ist einfach so auch von der Geschichte der Fotografie her sehr interessant. Und natürlich auch, ähm, gerade wenn man sich mal ein bisschen tiefer damit beschäftigt, äh, in der Architekturfotografie, äh, die Verstellmöglichkeiten sind natürlich schon ähm, sehr,
0: sehr abgefahren. Also kann man ganz viele Sachen machen. Ich glaube, da musst du mal ganz kurz sagen, was kann man denn überhaupt mit einem Großformat machen und wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, viele... Hörer wissen gar nicht mehr, wie groß Format aussieht und äh, was man damit überhaupt machen kann.
1: Genau, im Endeffekt hat man zwei äh, Ebenen. Auf der einen Ebene hat man den Film, also in einer Kassette drin. Äh, den muss man halt dann in so einem Wechselsack es dunkel ist, einlegen. Und auf der anderen Platte hat man das Objektiv. Und äh, diese Platten sind in alle Richtungen schwenkbar, ganz einfach gesagt. Wer an einem Kleinbild äh, schon mal sich ein bisschen tiefer damit beschäftigt hat. Da gibt es ja auch diese Tilt-Shift-Objektive. Da kann man ja aber durch die, das Objektiv auch nach oben und unten fahren und verschwenken. Bei der Großformat kann man halt äh, aber auch die Filmebene noch verschwenken. Äh, das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, aber damit kann man eben ganz viele... Äh, andere Einstellungen machen, die man bei Architekturfotografie, Landschaftsfotografie äh, gebrauchen kann. Äh, insgesamt Fotografie ich es deswegen, weil ich es ja dann auch selber entwickeln muss. Ich mache das äh, übrigens mit Kaffee und Vitamin C. Äh, das kann man dann einfach in Ausguss schütten und äh, das negativ bearbeite ich dann eben dann ganz normal abfotografieren, einscannen oder sowas. Ja, Rado hat schon gefragt, die Großformat ist einfach halt ein Handwerkszeug und ist natürlich sehr aufwendig. Und gerade dieses Aufwendige, dass man eben für ein Foto dann einfach mal eine halbe Stunde lang da einstellt und man überlegt dann ganz anders. Bei der digitalen macht man immer da eine Probeaufnahme, ach ja, da, ach ja das könnte ich mich da drüben hinstellen. Nee, da muss man halt sich in vornherein schon ganz viele Gedanken machen und dann eben das Bild machen. Der Vorteil ist unter anderem auch noch, dass ich zum Beispiel, wenn ich 90 mm Brennweite habe, dann kann ich damit einen Bildwinkel abbilden wie mit dem 24 mm Weitwinkel äh, auf der Spiegelreflex und das hat natürlich den Effekt, dass die, die Bildwirkung doch ein bisschen anders ist, wenn ich mit einem 90 mm Objektiv das fotografiere, als wenn ich das mit 24 mm Weitwinkel fotografiere. Also das ist halt von der Wirkung her anders. Also man kann ja auch mal das ausprobieren, wenn man mit einer Kleinbild dann 85:1,4 hat und einfach mal mehrere Aufnahmen zusammensetzt, drei obere Reihe, drei mittlere Reihe, drei untere Reihe und das dann zusammensetzt, dann hat man erst mal eine ganz andere ähm, Tiefe, also eine extreme Freistellung. Und so muss man sich das halt vorstellen, dass die Bildwirkung beim Großformat anders ist. Ich meine, heutzutage kann man das alles digital ja simulieren, aber mir macht es einfach Spaß, da richtig Hand anzulegen, das Handwerkliche äh, zu kombinieren, und eben auch mit, mit künstlerischen Sachen. Man kann bei Porträt zum Beispiel das Objektiv vorne so weit kippen, dass nur wirklich weil nur die Augen scharf sind und alles andere in so einer. Kompletten Unschärfe sich verliert. Also, da kann man sehr schön damit rumspielen und ja, macht Spaß. Also, selbst Architekturfotografen verwenden heute natürlich äh, überwiegend Digitalkameras und geben sich halt dann mit dem Tilt-Shift-Objektiven äh, zufrieden. Und das, damit äh, lässt sich natürlich auch arbeiten. Das ist im Endeffekt halt doch einfach so eine Reminiszenz an die Fotografie an sich und macht einfach
0: riesen Spaß. Wo wir beim Spaßfaktor sind, du hast ja eine zweite Kamera, die dir sehr viel Handwerksfreude auch bereitet. Du bist auch einer der ganz, ganz wenigen Freunde, die ich habe, die tatsächlich aktiv mit Leica fotografieren. Und mit aktiv meine ich, dass die Kamera dann auch mal die eine oder andere Macke hat und wirklich benutzt worden ist. Was zeichnet denn die Leica für dich aus und welche hast du da am Einsatz?
1: Also ich habe äh, als Jugendtraum, damals habe ich es mir nicht kaufen können, war einfach zu teuer, habe ich mir eine Leica M6 gekauft, äh, die ich überwiegend für schwarz-weiß äh, Sachen einsetze. Und die Leica M6 wurde dann vor ein paar Jahren mit einer Leica M10, also die digitale Version, äh, ergänzt. Also die M6 habe ich natürlich immer noch. Die M10 kam dazu. Und ich muss sagen, dass ich am Anfang gedacht habe, naja, wie willst du damit deine Konzerte und so Zeugs? Das ist doch der Autofokus ganz wichtig. Äh, Neben im Gegenteil, also ganz ehrlich, die Nikon's haben einen hervorragenden Autofokus, also die 850 in Lowlight-Situationen ja, trifft wirklich mal gut. Aber von der Geschwindigkeit und das, was ich will, und ist das der Messsucher einfach unschlagbar. Also das ist, man muss es einfach mal ausprobieren. Ich kann das gar nicht so in Worte fassen, wie das für mich die Fotografie in solchen Situationen verändert hat. Es macht Richtig Spaß. Ich überlege mir gar nicht, wie viele Objektive ich einpacke. Ich überlege mir an dem Abend, bin ich heute mehr auf 35 mm oder bin ich mehr auf 50 mm. Also das sind die beiden Brennweiten, die für solche Sachen absolut perfekt sind. Wenn ich auf einer Hochzeit bin und habe irgendwann keine Lust mehr, dann renne ich nur noch mit der Leica und einem 50 mm Objektiv rum. Ich meine, das kennt man ja selber, selbst von anderen Kameras, wenn man sich halt dann mal beschränkt und dann einen gewissen Draht zu so einer Brennweite findet, dann kann man damit den ganzen Abend damit rumrennen. Also das funktioniert wunderbar. Was mir noch sehr gut gefällt, ist diese 24 Megapixel, die Dateien sind relativ klein und mit den... Also ich habe jetzt nur zwei Leica Objektive, aus Kostengründen habe ich mir äh, etliche äh, Zeiss äh, Linsen gekauft, die eben für die Leica M gebaut sind. ZM-Reihe, mit denen ich auch sehr zufrieden bin. Und ich muss sagen, also diese, diese Anmutung von den Objektiven und auch die Größe, also so ein 28, 28 das ist halt wirklich mal wie ein 2-Euro-Stück auf äh, 3 cm oder 4 cm aufgeblasen. Das ist, macht einfach Spaß und die Kamera an sich ist sehr unauffällig, äh, die Leute haben mich schon gefragt, ob ich da Lomographie betreibe, weil ich oft das Leica-Symbol abgeklebt habe und ja, es ist unauffällig, handlich, ISO 6400 sind ohne Probleme verwendbar, also man kann da in Lowlight-Situationen sehr gut arbeiten, das Einzige ist halt wirklich der Preis, also ich bin ja so ein klassischer Gebrauchtkäufer, auch wenn ich mehrwertsteuerpflichtig bin und mir das ziehen kann, aber die Preise gerade bei den Leica-Objektiven ist schon extrem. Also, ich denke mal, dass, dass man sich das einfach mal irgendwann mal eins gönnt, alle paar Jahre und dann halt so langsam in seinen, in seinen Objektivpark zusammenklaubt. Und diese M- oder diese Messsucherei ist ja eh maximal. 135 mm Brennweite. Also das ist auch der Grund, warum die Leica Landschaft, Reportage, Porträt, dafür wunderbar, aber eben halt 400 mm 2,8 für eine Eule oder sowas, das kann man halt da toasten. Also da, da wird die normale Spiegelreflex oder spiegellose nikon kennen wie sie alle heißen, äh, wird da weiterhin in meinem Bestand bleiben müssen.
0: Ja. Die meisten haben ja auch sehr, sehr viele Zoom-Objektive im Einsatz. Ich meine, äh, viele haben da die klassische Holy Trinity, wie es nennt, also 1635, 24 bis 70, 70, 200 oder teilweise auch von 11 bis 400 Millimeter irgendwie in, in hervorragenden Zoom-Objektiven abgebildet. Und du bist ja jemand, ich glaube, du besitzt kein einziges äh, Zoom-Objektiv. <lacht> Warum äh, hast du nur Festbrennweiten?
1: Ja, also in der Tat, ich habe schon ein bisschen was ausprobiert. 80 bis 400 hatte ich eine Zeit lang. Das hat mir jemand gegeben, der mir Geld geschuldet hat. Und dann habe ich mir gedacht, ach, so schlecht ist es ja gar nicht. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, habe ich es ja dann doch immer zu Hause gelassen und habe es dann doch endgültig wieder verkauft. Also ich besitze wirklich kein Zoom-Objektiv. Und äh, ja, also die Festbrennweiten. Äh, haben mich einfach erzogen. Also, das, ich weiß ganz genau, da brauche ich jetzt die Brennweite, die mache ich drauf. Und mit der arbeite ich dann einfach das Thema Wald jetzt zum Beispiel ab. Wenn ich einen schönen Wald habe, dann gehe ich da rein und dann weiß ich, okay, jetzt 21 mm und los geht's. Und wenn ich dann damit durch bin, dann sage ich mir, was machen wir jetzt? Machen wir erstmal 50 mm. Und dann ist es ja so, dass ich ein absoluter Fan von Offenblende bin. Äh, Landschaft Offenblende, da sträuben sich beim klassischen Landschaftsfotografen ja die Nackenhaare. Und bei mir nicht. Also ich finde es so richtig, vom Feeling im Wald, äh, ist genau das Richtige. Also eine, eine Landschaft, wo dann Häuser... Äh, einzelne Strukturen drauf sind oder sowas, da bin ich auch jemand, der sagt, natürlich äh, abblenden und äh, möglichst eine Schärfe herzubringen. Wenn ich das dann in groß haben will, dann soll man auch alles sehen und die Leute sollen auch mal ran, ran und, und sollen da mal sagen, ach, in dem Haus hat der gewohnt. Ach, da brennt ja Licht. Ja, dann für sowas wunderbar. Aber sonst bin ich so ein richtiger Offenblende-Fan und ich mag auch Wignettierungen, natürliche Wignettierungen des Objektivs äh, und ja, das ist eigentlich so das. Und bei den Reportagen ist es so, äh, dass mir mal aufgefallen ist, äh, als ich im Theater fotografiert habe, dass da einer auf seinem Platz saß und hat halt dann immer fotografiert, fotografiert und dann gezogen und dann wieder zurück. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der macht das jetzt alles aus einer Position. Äh, und habe dann auch aufgepasst, Okay, das war halt wirklich was sehr streng. Also, er durfte gar nicht aufstehen und woanders hingehen. Ja, er hat seinen Platz zugewiesen bekommen und dann ist ein Zoom natürlich schon gut. Aber ich habe mir dann vorgestellt, wie wäre es denn, wenn ich jetzt äh, der Fotograf wäre, der da von dem Theater fest angestellt ist und der sich wirklich frei bewegen kann. Und sei es nur in der Probe oder in der Generalprobe. Dann würde ich mit einer Festbrennweide sämtliche Aufnahmen einfach nur pulverisieren, die der mit seinem Zoom gemacht hat. Erstens mal habe ich mehr Lichtstärke. Zweitens mal habe ich äh, die Möglichkeit, die Perspektive ständig zu wechseln, immer anzupassen, wen ich aus welcher Richtung fotografieren will, wie, wo und von unten rauf, oben stehend auf der Bühne. Also diese Möglichkeiten hat man dann mit der Festbrennweite einfach. Und man ist dann aber auch gezwungen, sich zu bewegen. Also der gute Mann hätte das mit einer Festbrennweite ja gar nicht machen können da unten, weil er ja an seinem Platz genagelt war. Aber in Reportagesituationen, in denen ich mich frei bewegen kann, ist eine Festbrennweite völlig ausreichend. Sie ist sogar äh, zwingend notwendig äh, irgendwo, um das eigene Sehgefühl äh, in die Reportage umzusetzen, weil ich ja als Mensch auch keinen Zoom in den Augen habe, also wenn ich jetzt der Meinung bin, die Frau da vorne äh, die ist ja total abgefahren angezogen und total geschminkt und die macht so eine ja, die hat so eine Ausstrahlung die muss ich jetzt einfach mal angucken und nicht aus 20 Meter Entfernung ja, dann will ich ja da hingehen, also auch als Mensch, wenn es mich interessiert und genauso ist es mit der Kamera, dann nehme ich die Kamera halt mit und dann habe ich halt 35 mm drauf und dann muss ich der Frau halt ein bisschen auf die Pelle rücken, damit ich ein schönes Foto von ihr machen kann. Das ist vielleicht mal so kurz erklärt, warum ich Festbrennweiten einfach bevorzuge, und das ist auch ganz kurz nochmal zur Landschaftsfotografie. Wenn ich im Wald äh, mich an einem Punkt stelle und denke, ich kann das mit äh, 24 bis 300 mm irgendwo durch den Zoom den richtigen Ausschnitt finden, falsch. Dann steht da eine Baum direkt neben dem anderen der und ich müsste eigentlich nur zwei Schritte gehen, damit die Bäume einen vernünftigen Abstand zueinander haben, dass es auf dem Bild harmonisch wirkt ja? Das ist einfach... Äh, das kann man natürlich mit dem Zoom auch machen. Ein guter Fotograf weiß das auch. Ne? Aber für mich war das so mein Lehrmeister, diese Festbrennweiten. Anfangs war es natürlich auch eine Geldfrage. Qualität von einem 50er 1.8 ist einfach umwerfend, auch in der unteren Preiskategorie. Ja, so ist das.
0: Schöner hätte man das nicht erklären können, wie die Festbrennweite erstmal Einfluss auf die Perspektive hat und darauf, wie man als Fotograf natürlich auch agiert. Und es gibt natürlich auch einen zweiten Grund, äh, warum wir beide so gerne mit Festbrennweiten arbeiten. Also ich erwische mich da auch sehr, sehr oft dabei, dass ich zum Beispiel heute Morgen fotografieren war, was hatte ich dabei? 100, 150, 180, 200, 400, 600 mm. Alles ähm, als Festbrennweiten, kein einziges Zoom dabei, alles äh, nur Telebrennweiten tatsächlich. Und da geht es auch sehr, sehr stark um das Thema Build-Look. Das heißt, Objektive haben ja einen bestimmten Bildlook und ich bin der Meinung, dass dieser Bildlook nicht hinterher äh, im Photoshop entstehen kann, sondern dass der ja Teil dieses Seele oder der Seele dieses Objektives ist. Als Beispiel, ich hatte mal ein 2,8 21mm Zeiss. Das habe ich immer dann hergenommen, wenn ich keine Idee mehr hatte, dann habe ich immer Offenblende eingestellt, weil die Vignettierung so schön war. Dann war jedes Bild so ein bisschen mystisch. Und ähm, egal ob das jetzt die Vignettierung, die Schärfe, die chromatischen Aberrationen sind, diese Gesamtheit, die, diese Komposition aus den ganzen technischen Facetten führt dazu, dass ein Objektiv eine gewisse Charakteristik, diese Seele bekommt. Und was ich immer kritisiere an den modernen Objektiven, gerade auch äh, bei... Äh, dem Fremdhersteller zum Beispiel bei Sigma ist das so. Die Art-Serie ist eine sehr, sehr gute Serie an Festbrennweiten, sehr vielen auch, die eine gigantische Schärfe mit Sicherheit aufweisen und optisch bestimmt sehr, sehr gut sind. Aber trotzdem habe ich da oftmals das Gefühl, dass aufgrund dessen, dass man ein Objektiv hin zur maximalen Schärfe optimieren möchte, damit es ähm, in jedem Testchart, in jedem Fotomagazin optimal abschneidet, führt dazu, dass man sehr, sehr viele Nachteile in Kauf nimmt, weiche Nachteile, ähm, die eben diese, diesen Bildlook, diese diese Seele negativ beeinflussen. Ähm, ich weiß, dass du dazu eine sehr dezidierte Meinung hast. Ähm, erzähl uns mal vielleicht ein bisschen darüber, über deine Erfahrung, vielleicht auch über deinen Lieblings-75er, das du ja im Einsatz hast und ähm, wie, wie, wie stehst du dazu?
1: Ja, also du hast es ja schon schön gesagt, also diese, diese Seele, die so ein Objektiv haben kann, das ist vielleicht, das hört sich jetzt sehr groß an und ja, wie fange ich da am besten an? Also ich denke, dass da ganz viel auch damit reinspielt, wie sehr man sich mit der Fotografie beschäftigt. Also das ist vielleicht mal, ein, ein kleiner Sprung, ich hatte ja Anfang des Jahres eine Ausstellung und dann kam ein Kunstkritiker und der hat doch allen Ernstes, um mich zu provozieren, gesagt, naja, wie ist denn das? Fotografieren kann doch jeder. Und ich habe so erstmal gedacht, sag mal, geht's noch? Und dann habe ich gesagt, ja, beim Malen kann doch auch jeder. Na? Also dass äh, ich ein Werkzeug habe, um meine äh, künstlerische Vision oder das, was ich umsetzen will, habe ich ein Werkzeug. Und auch ein Maler hat ein Werkzeug. Und ein Maler weiß ganz genau, dass er mit Ölfarben äh, ist zwar schwieriger zu arbeiten, aber er kann wunderbare Farben zaubern. Er kann absolut, das ist, also, das ist halt top. Ich will jetzt nicht sagen, Acrylmalerei ist auch super, also ist halt aber anders. Wenn man auf richtig krasse Farben steht, dann ist Ölfarbe immer noch das Nonplusultra. Und beim das Werkzeug des Fotografen ist halt die Kamera, sind die Objektive und da interessiert man sich halt dann auch einfach dafür. Also ein guter Maler weiß ganz genau, wie er was anmischen muss, mit welchen Tricks, mit Lasurtechnik, technik was weiß ich, was alles, wie er damit arbeitet, um dann seine Ergebnisse zu erzielen. Und das ist vielleicht das, was diese Seele eines Objektivs ist, so, dass man sich das für sich selber raussucht und, und, und einfach so ein Gespür dafür entwickelt, welchen Bildlook mag ich, welchen will ich denn. Wie gesagt, das, was du erwähnt hast, die modernen Leica-Objektive, der Konstrukteur, der hat dann auch so, wie du das schon bei Sigma Art erwähnt hast, halt Bildschärfe bei Blende 1.4. Das berühmteste Objektiv ist ja immer so Summilux so 1.450. Bildschärfe bei 1.4 ist von links bis rechts phänomenal, die ist top. Und trotzdem würde ich mir, also ich habe ein altes 50er, allerdings ein Summicron 2.0er von meinem Papa. Und das ist jetzt nicht so perfekt, aber die Bildwirkung gefällt mir trotzdem besser. Ja, Das war damals halt ein anderer Konstrukteur, der äh, Mantler oder wie er hieß, und der hat eben auch dieses 75er entworfen. Und ich hatte dann so am Anfang gedacht, mh, bei Offenblende, mh. aber es hat eigentlich nur so einen leichten Glow, und man sieht aber trotzdem jedes einzelne äh, Wimpernhaar, wenn man da genau scharf stellt. Was mit dem Messsucher wieder ein bisschen schwierig ist, aber gut, die M10 kann ja da ein bisschen mit äh, Aufstecksucher oder Live View kann man sich ja da auch ein bisschen behelfen. Aber dann hat das äh, Objektiv, also du erinnerst dich ja, ich habe ja auch mal ein Porträt von dir damit gemacht, das ist einfach äh, zauberhaft. Also ich mag es einfach. Und das geht bei vielen anderen Sachen so. Das äh, Noct 58 mm manuell aus den 70ern von Nikon ist äh, neben der Korrektur, also mit dieser asphärischen Linse, hat es aber auch ein total crazy Bokeh. Also das ist, macht einfach Spaß, damit zu arbeiten in 110er 2.0 fürs Mittelformat. Also macht einfach richtig Laune und wird aber bei jedem modernen Objektivtest, der sich auf Schärfe festnagelt, ja, einfach unten durchfallen. Ich finde es immer ganz gut. Da gibt es äh, so einen People-Fotografen, der sehr viel und sehr gute Schwarz-Weiß-Aufnahmen äh, macht. Der Andreas Jans, der hat immer so ein T-Shirt an, wo es da steht, äh, Schärfe gibt es beim Inder. Und Ich finde, das hat er damit äh, sehr treffend äh, beschrieben. Äh, und ja... Es gibt Sachen, wo ich eine Perfektion will. Ich habe vorhin schon mal Landschaftsaufnahmen angesprochen, die sehr groß wo hängen sollen. Da ist sicherlich eine technische Perfektion von Vorteil. Ich habe mir neulich mal was angeguckt in der Pinakothek der Moderne in München von Gurski, dieses Rheinufer, das ist auch eine saubere, Arbeit, also auch von der Auflösung her. Oh. Ähm, er hat allerdings sehr viel, also auch Montage gearbeitet. Das heißt, die Fotografie, und das war so der erste Moment, wo ich äh, auch mal drüber nachgedacht habe, dass der Fotograf ja eigentlich schon die künstlerische Freiheit hat, was zu verändern. Also er hat ein ganzes Kraftwerk auf einem anderen Rheinufer weggemacht, und eine Frau mit Hund, glaube ich. Und äh, das, also da war, war ich auch wieder so weit, dass ich gesagt habe, ja, das, 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 man muss sich da immer offen zeigen für alles. Bei Wettbewerben natürlich, ich mag es nicht, wenn in der Naturfotografie dann irgendwie dann eine Collage was gewinnt. Aber so in, in, in freien künstlerischen Arbeiten denke ich mal schon, dass ich da meine Meinung auch ein bisschen geändert habe. Und ich akzeptiere das auch, wenn der Künstler dann sagt, nee, ich mag das Kraftwerk auf der anderen Seite nicht. Irgendwo gibt ihm ja der Kunstmarkt recht, das Bild kostet, glaube ich, ein paar Millionen. Äh, ja, genau, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift von den Objektiven hin zur Kunst oder Kunstfotografie. Äh, ja, aber es stimmt, die, die, die Technik oder die, das Werkzeug des Fotografens sollte durchaus auch mal wert sein, dass man sich darüber Gedanken macht und mal seine eigenen Vorlieben auslodet. Ich mag die Farben der Leica total gerne. Da ist es manchmal so, dass die Nikon dann echt liegen bleibt trotz der besseren Auflösung, aber ist halt so. Also es sind so persönliche Vorlieben. Und die sollte jeder Fotograf für sich ausloten und seinem Gefühl da auch mal freien Lauf lassen und nicht nur immer denken, der Fotograf fotografiert damit, das muss ja gut sein oder der Fotograf macht das und dann muss ich das machen, hey, da kann man ganz frei entscheiden. Und wenn für jemanden die scharfen Objektive mehr bringen oder er das toll findet, dann kann er die natürlich gerne nutzen, also das spricht ja nichts dagegen.
0: Ja, ich war neulich, ähm, habe ich mich mit den japanischen Ingenieuren von Canon getroffen. Äh, Ziel war eigentlich äh, ein bestimmtes Kameramodell, aber äh, in den Gesprächen haben wir natürlich auch uns viel über die Objektive und die Kamerasensoren ausgetauscht. Und ähm, es gibt einfach für mich auch Sensoren, die waren unvergleichbar, zum Beispiel die Farben und Kontraste von der 5D Mark II. Die waren damals so schön ähm, da ist glaube ich keine einzige Canon nochmal dran gekommen. Vielleicht die erste 1DX, aber die waren aber so klasse. Die hätte ich bis heute eigentlich gerne. Und wenn man sich dann so über diese Nuancen der Objektive, auch über die äh, Vignettierung und äh, die Bildschärfe und den Bildlook mit den Ingenieuren austauscht und da ist dann jemand dabei, der genau diesen Sensor oder diese Kamera oder dieses Objektiv maßgeblich beeinflusst hat, also der quasi Chefingenieur von diesem Produkt war. Dann strahlt er über das ganze Gesicht und weiß genau, was er richtig gemacht hat, weil es fallen auch vielen Fotografen diese Nuancen oft gar nicht auf. Und ähm, das ist dann auch der ganze Stolz eines solchen Ingenieurs, worauf ich hinaus will, ist, dass diese... Diese wunderbaren Designs inzwischen oft so ein bisschen in den Hintergrund äh, geraten und dann eben der Technik oder der reinen technischen Perfektion äh, weichen müssen. Ähm, wenn man sich so die Canon-Objektive als Beispiel anschaut, ein 1,485 mm ist ja relativ neu. Ähm, da ist der Bildschirm wirklich schön. Das Sigma ist aber auf dem Papier ein Ticken schärfer sozusagen. Aber der Bildlook ist meiner Meinung nach gerade bei starkem Gegenlicht nicht annähernd so schön. Und dann gibt es aber noch ein 1,2,85 mm von Canon. Das ist 20 Jahre alt. Das ist auch nicht brandscharf. Aber das Bouquet ist einfach ein Traum. Also das, das ist so weich und so schön aufgelöst. Und es ist einfach eine, 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 eine ganz tolle, einmalige Note und einen einmaligen Bildlook. Und du bist ja auch jemand, der recht wenig äh, total moderne Objektive hat, aber auch einen großen Fundus von ähm, besonders schönen älteren manuellen Linsen. Wonach suchst du denn Objektive aus? Wie, wie, wie gehst du denn davor? Also, ich habe als Beispiel ein Objektiv, ein Makroobjektiv. Das ist nicht scharf, das habe ich nur, weil es so schön streulich anfällig ist. Als Beispiel, ich weiß genau, wenn, de, wenn, wenn das Licht so einfällt dann nehme ich das im Zweifel aus der Tasche und dann wird aus dem langweiligen Bestimmungsbuchfoto, das ich ja gerade vorhabe von einer Art, die ich noch nicht habe, dann halte ich das im richtigen Winkel ins Licht und dann habe ich wenigstens noch so einen schönen orangenen Lensflair, dann rettet das das Bild, dann kann man dem noch ein bisschen Bildlook äh, zusprechen, außer der Art, die ich vielleicht noch nicht fotografiert habe. Oder so, 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 so habe ich halt eben ganz bestimmte Favoriten für bestimmte Lichtstimmungen, einfach weil ich weiß, dass da der Bildlook dann eben auch entsprechend besonders ist. Welche Objektive oder wie, wie wie suchst du deine Lieblinge dort aus?
1: Ja, also das ist ja, muss man sagen, hat man ja heutzutage in Zeiten des Internets und äh, des dort auch möglichen Gebrauchshandels ganz andere äh, Möglichkeiten als früher noch und die nutze ich natürlich auch. Also ich habe damit angefangen, äh, äh, Reviews zu lesen von von Objektiven und habe mir halt gedacht, okay, das könntest du mal ausprobieren. Also ganz viel habe ich da von Björn Röslet, das ist so ein äh, norwegischer Naturfotograf, der hat auch eine sehr technische Herangehensweise. Der kennt sich mit Nikon auch sehr gut aus. Hat auch schon UV-Experimente, also mit uv durchlässigen Glas und solchen Sachen. Gibt es auch so spezielle Objektive von Nikon, die das können. Und der kennt sich wirklich war gut aus. Und das war so mein Einstieg in Objektive-Testen. Der hat also halt so eine Liste von äh, Must-Have oder oder Best of the Best von Nikon gehabt. Und da habe ich mich so langsam ein bisschen, natürlich erstmal die günstigeren, habe ich mich so durchgekauft. Ganz gutes Beispiel, das auch heute noch immer in meiner äh, ähm, Kameratasche ist. Das ist das äh, AIS 2828 äh, und zwar die neueste Version mit einem Naheinstellgrenze von 20 cm. Also das heißt ein moderates Weitwinkel mit äh, einem Abbildungsmaßstab von 1 zu 3. So ein bisschen Weitwinkel-Makro. Das habe ich einfach, weil das im Nahbereich wirklich hervorragend auflöst, auch an den, den um, Top-Sensoren. Und das ist eigentlich immer dabei. Und es ist auch ganz klein, unauffällig. Und ich. Wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr gerne Aufnahme von oben mache, also direkt auf die Pflanze drauf, im Lebensraum oder auf dem Waldboden und solche Geschichten. Das ist eigentlich alles, fast alles mit diesem 28 mm gemacht, weil man da eben genügend äh, auf, dem, auf dem Bild bekommt und einen angenehmen Arbeitsabstand hat, also so einen halben Meter bis einen Meter je nach Motiv und das ist jetzt zum Beispiel so ein Objektiv, was ich nie wieder hergebe. Ich habe sogar, ich gebe es zu, ein zweites Modell noch dazu gekauft, also von, von einem Gebrauchthändler, der es recht günstig hatte und das ist neuwertig. Also weil ich mir denke, wenn das irgendwann mal so klapprig ist, dass, dass es auseinanderfällt oder nicht mehr schön zu fokussieren ist, dann habe ich ja immer noch eins in der Reserve, so teuer sind sie nicht. Das ist jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel, was ich immer wieder gerne erwähne, und gut, bei den, bei den Super-Teles, da braucht man gar nicht lange rum zu diskutieren also da kann man natürlich auch probieren, also ich hatte mal ein 400er, das war grottenschlecht an den Hochauflösenden, das ist das ohne VR, war das, das letzte Modell, das war an einem 12 Megapixel D3-Chip super, aber dann hat man es mal an 36 Megapixel oder 45 Megapixel äh, gnadenlos schlecht einfach auch abgeblendet. Und das war immer so ein Fehlkauf. Den verkauft man halt dann wieder. Mein Sportfotograf, der die, 3, die 12 Megapixel plus hat oder 16, äh, für den ist das völlig okay. Der nutzt es der Autofokus ist schnell, alles gut. Ja, aber sonst sind die, die Super-Teles eigentlich die ganzen modernen, sehr gute Qualität und dann auch vom Gewicht her halt auch noch wesentlich besser geworden. Gerade Canon ist ja da der Vorreiter. Ähm, ja, was hätte ich noch für Objektive? Ja, man, man probiert einfach mal so Legenden mal ausprobieren. Das, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ist 110 mm 2.0 für Hasselblatt Mittelformat 6x6. Äh, da habe ich eins, da geht die Blende nicht mehr zu. Also es ist immer nur Offenblende. Aber das ist Offenblende schon so gut und macht so viel Spaß, dass ich das immer dabei habe. Und ich habe sogar mal dann neulich eine Landschaftsaufnahme gemacht mit so einer Gewitterwolke. Und da war auch noch der Vollmond drauf. Ganz klein natürlich. Und ich habe mir gedacht, hm, okay, Blende 2.0. Wenn du dann auf die Wolke scharf stellst oder sollst du auf den Mond scharf Ich habe auf die Wolke scharf gestellt und war dann im... Im Negativ, wo ich dann Makroobjektiv das abfotografiert habe, gesehen, dass der Mond auch gestochen scharf ist. Da habe ich mir gedacht, wow, grandios. Ja. Und solche Objektive, aber die sind natürlich auch schon relativ teuer geworden. Also, jetzt das noct zum Beispiel, da habe ich trotzdem, das ja schon recht altes Modell ist, habe ich 2000 Euro dafür bezahlt für das 110er, das habe ich noch relativ günstig gekriegt, glaube für 600, 700 Euro. Da ging aber noch die Blende. Ja, da muss man sich halt einfach ein bisschen einlesen und, und mutig sein. Vielleicht zum Abschluss oder zum, so als Quintessenz, um mal meine Einstellung dazu zu wissen. Ich weiß, dass Nikon das nicht gerne hört, aber ich habe doch die Nikon Z7 und das, also ich habe kein einziges Z Objektiv dazu. Und das Einzige, was mir einfällt, was mich wirklich interessiert, ist, ist vielleicht dieses Noct 095. Aber das ist schweineteuer, schwer lieferbar und auch noch ein riesen Klopper. Also es wird wahrscheinlich in Zukunft auch so sein, dass die halt die klassischen Nikon für die Spiegelreflex vorgelegt kriegt oder eben mit den Leica funktioniert sie auch ganz gut, die Leica-Objektive adaptiert sind. Also es ist eigentlich alles adaptiert an der Kamera. Und äh, das sagt schon vieles drüber, was ich eben über solche äh, Objektive dann halte, die dann wirklich war auch unter der Prämisse äh, entwickelt werden. Scharf, scharf, scharf. Ne?
0: Ja. Jetzt ist es ja so, ähm, viele Fotografen, das stelle ich auch mal wieder fest bei meinen Workshops, die haben jetzt ein Foto gemacht, laden das ähm, entweder in den Kamerainternen RAW-Konverter oder in äh, ACR, also Adobe Camera RAW rein. Und der erste Klick geht fast schon in Richtung ähm, Korrektur chromatischer Aberrationen und Objektiv-Vignettierungskorrektur. Jetzt ist es für mich immer so, worst case, ich rechne die Vignettierung raus. Die Vignettierung bleibt für mich immer im Bild drin. Die ist für mich bildessentiell. Wozu soll ich denn... Am Anfang die Vignettierung rausrechnen und am Ende wieder hineinrechnen, wenn ich gegebenenfalls auch noch teures Geld dafür bezahlt habe, um genau diese Vignettierung äh, zu haben im Endeffekt. Wie, wie siehst du das denn oder wie gehst du denn davor? Also die, die
1: Vignettierung wird bei mir nie rausgerechnet. Das ist äh, doch, es gibt eine Ausnahme. Und zwar äh, Sperlingskraut sitzt auf einer Fichte und man macht halt eine Silhouette. Und weil es wirklich war schon dunkel ist und die Fichte sich ja halt noch ein bisschen bewegt, äh, dann hat man mit dem 400er 28 äh, das fotografiert. Und da korrigiere ich ein bisschen, weil das bei dem blauen äh, Nachthimmel oder Abendhimmel mh, dann eine ne zu starke Wignettierung ein bisschen komisch aussieht, finde ich. Also da finde ich sie dann immer nicht zu so passen, Da kann man ein bisschen gegen korrigieren. Aber so, wenn man sich äh, Aufnahmen anschaut aus dem Wald oder was und diese Vignetierung rausrechnet, das sieht so flach aus. Das sieht so, also das nimmt halt für mich einfach ein bisschen die Stimmung aus dem Bild. Deswegen mache ich es nicht. Die chromatischen äh, Aberrationen, ja, die kann man auf jeden Fall korrigieren. Also gerade wenn man ein bisschen äh, so überbelichtet gegen den Himmel im Wald was macht, äh, dann kann man die auf jeden Fall rausrechnen. Da habe ich kein Problem damit ja, das sind so die Dinge sonst ja, Objektivkorrekturen also ich bin, außer bei Architektur probiere ich das auch gar nicht aus, auch die Verzerrung des Objektivs äh, wegzurechnen, also das fällt in den meisten Aufnahmen ja nicht auf, ne? also da wo ich gerade Linien brauche, im, im Architekturbereich, Innenraumbereich da kann man das mal machen äh, aber sonst ist das nee, brauche ich nicht
0: dann bist du da ja ganz auf einer Linie mit mir. Jetzt ähm, haben wir ja auch viel über gebrauchte Objektive gesprochen und ähm, sowohl du als auch ich, äh, wir haben ja durchaus das eine oder andere Objektiv, das zehn Jahre oder auch älter ist in unserer Fototasche. Und ich weiß ganz genau, viele haben da so ein bisschen Bedenken, ein gebrauchtes Objektiv allgemein zu kaufen und vor allem auch ein altes gebrauchtes Objektiv zu kaufen. Die Gründe sind ja irgendwie klar, Mensch, ein gebrauchtes Objektiv ist das, kann man das überhaupt machen? Worauf sollte ich da achten? Und auf der anderen Seite, Mensch, äh, wenn das richtig alt ist, dann gibt es da vermutlich auch keine Ersatzteile mehr. Ähm, dann habe ich im Zweifel einen Briefbeschwerer, der mich 1.000 oder 2.000 Euro gekostet hat. Und oh mein Gott, ich kann das Objektiv ja mit, mit, mit dieser Unsicherheit gar nicht erst kaufen. Jetzt die allererste Frage, wie viele kaputte Objektive sind ihr denn überhaupt untergekommen? Oder wie viele Objektive sind ja denn überhaupt kaputt gegangen, so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten? Ja, das hält sich in Grenzen. Also, ich habe mal einmal,
1: das kennst du auch noch, dieses super scharfe 300 2.8, habe ich kaputt gekauft von einem Sportreporter, dem es untergefallen ist, für ein paar hundert Euro. Es war ein bisschen Risiko und dann habe ich es eben für 1500 Euro reparieren lassen bei Nikon und dann war es auch gut. Das war also so auch ein bisschen Risiko, hätte ja teurer sein können, ich hatte da keinen Kostenvoranschlag, die wollten das Objektiv natürlich auch erst sehen und im Endeffekt bin ich damit sehr gut gefahren, ich habe das auch lang genutzt und dann hatte ich mal in 28.2.0, ein Manuelles von Nikon, das ich da relativ günstig geschossen habe und ja, dann habe ich es halt verwendet und es hatte, war total dezentriert. Also da war der linke Bildrand unscharf, der rechte scharf war ganz komisch. Also das habe ich aber damals auch Glück gehabt, da hatte das in der Beschreibung als ähm, technisch in Ordnung gebraucht, mit Gebrauchsspuren. Und das habe ich dem dann auch zurückgeschickt. Also habe gesagt, mir tut mir leid, das Ding ist einfach kaputt. Äh, sonst gibt es halt ein paar Regeln, die man einfach äh, beachten sollte. Also ich würde auf jeden Fall schauen, dass der, Game, der Verkäufer eben schöne Fotos gemacht hat von dem Objektiv. Ganz viele Fotografen kommen gerne dazu, die, die Objektive so oft auszuführen, wie ich das mache. Oder Rado. also das heißt, sie sind wirklich in einem Top Zustand, denen fehlt nichts und sind doch ein ganzes Stück günstiger. Bei den ganz alten Objektiven, die ich habe, handelt es sich sehr oft um manuelle ähm, mit Metall, Komplett, fassung Also da kann gar nicht so viel kaputt gehen. Da kann der Schneckengang mal das, das ein bisschen verharzt sein, dass der schwer geht. Da ist halt immer die Frage, okay, wie, wie wie viel verlangt dann Nikon dafür, dann teilweise kann er zu leicht gehen, was jetzt ärgerlich ist, wenn man mal über Kopf am Stativ arbeitet, dass sich dann der Fokuspunkt eben verschiebt. Es gibt schon so ein paar Fallstricke, aber im, im Endeffekt kann man doch, also gerade in den Foren, wenn man vielleicht jemanden sogar kennt oder sowas, ganz hervorragend gute gebrauchte Objektive kaufen.
0: Ja, das sehe ich oftmals genauso, gerade Objektive, die gegebenenfalls nicht mehr gebaut werden, kann man ja auch äh, nur noch gebraucht kaufen, wenn es die neuen nicht mehr gibt. Und ähm, gerade in so einem Umfeld, ähm, ich kaufe auch lieber äh, in den Internetforen, ähm, als jetzt irgendwie über eBay Kleinanzeigen oder eBay. Und ähm, es ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, auch einfach zu schauen, wenn so ein Objektiv da ist, vor sich zu vergewissern, dass der, der Verkäufer nochmal sagt, hat keinen Schimmel. Linsen sind kratzerfrei und funktioniert einwandfrei. Und auch ich habe schon mal äh, zwei Makroobjektive von Sigma tatsächlich gekauft, wobei beiden der Fokus nicht sauber gelaufen ist. Wo, wenn man quasi den Himmel anfokussieren wollte, hat der sich irgendwie entkoppelt und man konnte gar nicht mehr scharf stellen. Ähm, aber tatsächlich auch beide Verkäufer haben das anstandslos zurückgenommen. Die wussten gar nicht, dass da irgendwas dran war. Und ich hatte einmal ein 1,8 200 mm von Canon gefunden dieses legendäre Objektiv, das ich auch schon immer mal haben wollte. Und dann bin ich das Abholen gefahren. Dann war die ganze linke Bildhälfte unscharf. Und dann ist ja auch klar, das Objektiv hat irgendwie ein Dutch mal abbekommen oder ähnliches aber grundlegend kann man ja solche Objektive einfach kaufen und dann ausprobieren. Ich meine, im Endeffekt reicht es da ja meistens aus, irgendwie fünf Bilder zu machen. Also wenn ich ein Objektiv gebraucht zugeschickt bekomme, mache ich damit fünf Bilder. Einmal fokussiere ich in der Bildmitte, einmal oben links, einmal oben rechts, einmal unten rechts, einmal unten links, ähm, gucke, ob die Schärfe zum Rand hin so ist, wie ich es von einem solchen Objektiv erwarten kann und halbwegs gleichmäßig ist. Und dann ähm, ist in aller Regel auch äh, die Objektive wirklich... Einwandfrei und auch so, wie man sich das Ganze im Endeffekt vorstellt. Was war denn so für dich der größte Reinfall beim Gebrauchtkauf, den du je hattest? <lacht> da
1: müssten wir die Kategorie wechseln. Also, Auto hatte ich erst äh, kürzlich einen Reinfall. Aber äh, bei Objektiven? Bei Objektiven, <lacht> bei Objektiven, wie gesagt, der größte Reinfall. Müssen wir mal überlegen. Also, Nee, also wie ich sagte das eine, das habe ich zurückgeben können. Was, was war noch? Was habe ich noch? Ich lass mich mal ein bisschen überlegen.
0: Uh weil dann geht es dir ja auch genauso wie mir. Also, wir, wir, ja, also haben ja, ich, ich,
1: ich ich habe da nur gute Erfahrungen gemacht und kann das auch jedem empfehlen, da mal das Risiko einzugehen. Das heißt, Risiko ist ja wirklich überschaubar, wenn man sich dann so ein paar Punkte hält. Ich erinnere mich, mit für das 400er 2.8, das habe ich ja auch Gebrauch gekauft, dieses vr 1 da bin ich dann extra nach Berlin gefahren, also mit dem Zug und äh, habe gefragt, ob ich das persönlich abholen kann und ausprobieren kann. Und das war überhaupt kein Problem. Und dann kam ich in so eine kleine Wohnung, äh, ich glaube, war Vietnamese oder was, der hat also von äh, Wok über alles Mögliche in seine Wohnung gestapelt gehabt und da stand halt auch das 400er. Und äh, dann hat er gesagt, er hat alle Papiere, hat er auch gehabt. und Wunderbar, habe ich dann die Kamera angeschlossen hat gemeint, das war erst beim Service, alles in Ordnung und er verkauft es jetzt halt und er hat aber keinen Koffer und nichts dazu. Und dann habe ich halt erst gedacht, hm, wenn es jetzt geklaut ist, aber dann habe ich halt die Rechnung gesehen von Nikon NPS, Seriennummer abgeglichen, alles gepasst. Also äh, natürlich, äh, wenn, wenn ich das jetzt zuschicken lassen, da wäre was gewesen, das ist dann schon unangenehm bei so einem äh, 4 kilo klopper oder noch mehr, den dann wieder zurückschicken, richtig verpacken und ob er es dann zurücknimmt und ja, also bei so hochpreisigen Sachen, da bin ich dann doch jemand, der halt dann, wie du bei deinem 18 200 auch, lieber hinfährt und das mal abcheckt.
0: Ja, das würde ich auch jedem empfehlen, der so ein teures Objektiv kauft. Ich bin gerade noch an einem 2.8.300 stand dran gewesen, die Tage und ähm, der hat mir tolle Sachen erzählt und dann habe ich gesagt, ja super, ähm, Darf ich dich mal anrufen und dann äh, hole ich das ab. Und ab dem Punkt habe ich tatsächlich ähm, erstaunlicherweise nichts mehr von dem Verkäufer gehört. Also manchmal hilft alleine schon die Frage danach, jemanden anzurufen, ähm, dass man ihn als irgendwie äh, ein wenig als Betrüger entlarven könnte. Jetzt äh, natürlich die letzte Frage für mich. Du hast ja durchaus auch äh, sehr, sehr viele hochlichtstarke Objektive ständig im Einsatz, sei es jetzt 1,424, 1,435 oder 1,485. Ähm, diese hohe Lichtstärke gepaart mit der Vignettierung setzt ja doch sehr, sehr stark auch als Stilmittel ein. Wie, wie beeinflusst denn dieser Bildlook, dieser, die, diese Einmaligkeit des Bildlooks am Ende des Tages dein Bildergebnis? Ja, also
1: wir reden da jetzt über keine Geheimnisse. Ganz viele Leute stehen da drauf auf Offenblende. Ich habe neulich sogar mal einen Artikel in irgendeiner Online- oder Fotozeitung gelesen, wo jemand da vehement sich dafür einsetzt, diesen offenblenden Wahn mal ein Ende zu setzen und doch bitte abzublenden, habe ich mir gedacht, kauft ihr doch ein Handy, hat einen kleinen Sensor, schöne Tiefenschärfe und gut ist. Nein, also äh, es wissen ganz viele Leute, dass sowas äh, eben den Bildlook ausmacht oder, oder einen schönen Bildlook ergibt. Äh, ich erinnere mich an die Anfangszeiten der Digitalfotografie, wo ich äh, der ein, also einer der wenigen war, der immer gesagt hat, Hey Leute... Also bei meiner Spiegelreflex, wenn ich ein Porträt gemacht habe, dann war der Hintergrund schön unscharf. Und bei diesem einen, was weiß ich was, wie viel Bruchteil eines Zoll Sensor ist es halt nicht drin. Das hat sich aber inzwischen gegeben. Die Leute wissen es zu schätzen, wenn man einfach da mehr Sensorfläche hat, dass es einfach ein Vorteil sein kann oder ist. Ja, und, aber insgesamt am Ende des Tages, äh, sind das äh, technische Sachen, die jeder machen kann. Das wäre äh, schlecht, wenn mein äh, Bildstil oder meine Aussage oder mein, mein Markenzeichen, äh, Offenblende und Vignettierung wäre, wäre ein bisschen dürftig. Das ist eine Komponente, der ich jetzt nicht den Großteil der Bildwirkung zuschreiben würde. Es ist ein wichtiger Teil, aber können wir mal einfach mal, um bei einer Zahl zu bleiben, vielleicht 10% des ganzen Kuchens.
0: Das heißt, du sagst, wir Fotografen haben auch noch einen kleinen Einfluss auf das Bild und äh, nicht nur die Kamera macht das Foto? Genau. <lacht> das ist doch ein passender Schluss für unseren Podcast von heute. Der Fotograf macht das Bild und nicht nur die Kamera, auch wenn wir uns als Fotografen natürlich einfach gerne über so Kleinigkeiten austauschen und ähm, uns doch immer auch so ein bisschen natürlich bekriegen. Ich meine, diese ganzen Markenkriege und Ähnliches, die kommen ja auch einfach daher, weil wir alle so ein wenig Technik-Verrückt, ein bisschen technik sind. Dann danke ich dir vielmals, Stevie, dass du heute wieder dabei warst. Ja, bitte, gerne. Ciao, Rado.